0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski. Zapraszam na 117. Farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Nowe rozporządzenie ułatwi funkcjonowanie mafii lekowej. Przedszkola zamknięte, a co z dziećmi pracowników aptek? Aplikacja mobilna naruszała zakaz reklamy aptek. Kiedy raport z zakończenia prac zespołu do spraw opieki farmaceutycznej? Problem z dyżurami aptek nadal nierozwiązany. Partnerem programu jest portal Leki.pl Rzetelne źródło informacji o leku dla Ciebie i Twojego pacjenta. Pod koniec ubiegłego tygodnia Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Ten projekt wywołał sporo zamieszania i wiele kontrowersji w środowisku farmaceutycznym, ale także zarzutów ze strony samorządu aptekarskiego. Otóż to rozporządzenie rozszerza listę podmiotów, które mogą zaopatrywać się w produkty lecznicze bezpośrednio poprzednio w hurtowniach farmaceutycznych z pominięciem aptek. I tak, według tego projektu w leki OTC, czyli dostępne bez recepty, w hurtowniach będą mogły zaopatrywać się domy pomocy społecznej, domy dziecka czy schroniska dla bezdomnych. Natomiast wszystkie pozostałe leki, także te na receptę, będą mogły w hurtowniach zaopatrywać się bezpośrednio wszystkie podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie. Farmaceuci zwracają uwagę, że to rozporządzenie w takim kształcie tak naprawdę ułatwi funkcjonowanie tzw. mafii lekowej, która zajmuje się nielegalnym wywozem leków deficytowych za granicę, dlatego że teraz te grupy przestępcze będą mogły zakładać własne POZ, własne środki zdrowia i zaopatrywać się w deficytowe leki bezpośrednio w hurtowniach. Do tej pory to nie było możliwe, do tej pory tego typu podmioty musiały zaopatrywać się w leki za pośrednictwem aptekologicznym poprzez instytucję tak zwanego zapotrzebowania. I to właśnie przez ostatnie lata uszczelnianiem tego kanału dystrybucji leków zajmowało się Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Tym jednym rozporządzeniem według samorządu aptekarskiego wszystkie te starania zostaną zniweczone. Farmaceuci wskazują też, że nowych podmiotów zaopatrujących się w leki OTC bezpośrednio w hurtowniach nie mają dotyczyć według tego projektu rozporządzenia ograniczenia dotyczące nabywania leków np. Na z pseudofedryną. A jak doskonale wiemy, pseudofedryna jest wykorzystywana do produkcji narkotyków i cieszy się ona bardzo dużą popularnością, szczególnie w aptekach przygranicznych z granicą z Czechami. Zdaniem ekspertów umożliwienie różnym podmiotom zapatrywanie się w tego typu leki bezpośrednio w hurtowniach sprawi, że zostanie utworzony nowy kanał dystrybucji i wywozu tego typu leków za granicę celem produkcji z nich narkotyków. W miniony czwartek rząd poinformował o zamknięciu na najbliższe dwa tygodnie wszystkich żłobków oraz przedszkoli. To zamknięcie nie ma jednak dotyczyć opieki nad dziećmi, pracowników medycznych oraz służb porządkowych. A dokładnie rozporządzenie w tej sprawie dotyczy dzieci, rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Oczywiście niemal natychmiast po przekazaniu tej informacji pojawiły się wątpliwości, czy ten wyjątek dotyczący dzieci pracowników medycznych dotyczy również pracowników aptek, czyli farmaceutów i techników farmaceutycznych, dlatego że zgodnie z prawem farmaceutycznym są oni pracownikami medycznymi. Niestety okazuje się, że wiele żłobków, wiele przedszkoli odmawiało pracownikom aptek opieki nad dziećmi przez najbliższe dwa tygodnie i tego typu głosy farmaceutów, techników, Farmaceutycznych zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych, zaczęły one także trafiać do naszej redakcji, dlatego postanowiliśmy zapytać i poprosić o doprecyzowanie tej kwestii Ministerstwo Zdrowia. Niestety do momentu nagrania tego programu żadnej odpowiedzi ze strony Zdrowia nie otrzymaliśmy. Sprawy niestety nie ułatwia sama treść rozporządzenia w tej sprawie, która nie mówi już o pracownikach medycznych, tak jak komunikaty rządu jeszcze w czwartek, dlatego, że mówi ono o dzieciach rodziców, którzy są zatrudnieni w w odmiotach wykonujących działalność leczniczą i nie wiadomo, czy za takie można uznać także apteki. Nie wiadomo też, czy farmaceuci technicy farmaceutyczni są osobami, które realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Całkiem niedawno w portalu mgr.farm pisaliśmy o pewnej aplikacji mobilnej, którą uruchomiła jedna z sieci aptecznych aplikacji, która ma umożliwiać pacjentowi m.in. kontakt z farmaceutą czy też wyszukiwanie aptek tej konkretnej sieci. Okazuje się, że pod koniec grudnia ubiegłego roku Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył na inną tego typu aplikację Karę. karę za złamanie zakazu reklamy aptek. Zdaniem WiFu ta aplikacja bowiem reklamowała tę konkretną sieć aptek. A polegało to na kilku elementach. Między innymi nazwa tej sieci aptek znajdowała się w nazwie samej aplikacji. Poza tym ta konkretna aplikacja umożliwiała pacjentowi sprawdzenie, czy jego leki z e-recepty znajdują się w konkretnych aptekach tej właśnie sieci. I za pomocą tej aplikacji mógł on w tych aptekach te leki zarezerwować. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że aplikacja ta promuje tę konkretną sieć aptek, chociażby z tego powodu, że inne apteki nie mogły brać w niej udziału. W rezultacie Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku nałożył na spółkę, która stworzyła tę aplikację, karę w wysokości 3000 zł. A więcej o tej decyzji oraz jej treść znajdziecie w portalu mgr.farm. Zachęcam do lektury. Cały rynek apteczny bez wątpienia czeka na kolejne kroki dotyczące wprowadzania do polskiej aptek opieki farmaceutycznej. A Tak naprawdę wszyscy czekają na pierwsze pilotaże konkretnych usług farmaceutycznych, które to pozwolą ocenić skuteczność opieki farmaceutycznej, ale także wypracować modele jej finansowania z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. W ubiegłym tygodniu miałem okazję rozmawiać z prezesem ogólnopolskiej sieci aptek w programie Kwadrans z farmacją i tam mogliśmy się m.in. dowiedzieć, że duże podmioty z rynku aptecznego nie zamierzają czekać na te pilotaże i na oficjalną refundowaną opiekę farmaceutyczną. Zamierzają wprowadzać ją na własny sposób z własnymi ekspertami. Jednocześnie wszyscy czekamy w napięciu, aż Ministerstwo Zdrowia podejmie w tej sprawie jakikolwiek dialog. Przypomnijmy, że w lutym swoje prace zakończył zespół do spraw opieki farmaceutycznej, który blisko rok wcześniej powołał minister zdrowia. Ten zespół wypracował raport, na którego podstawie mają być w Polsce prowadzone kolejne usługi w ramach opieki farmaceutycznej. Okazuje się jednak, że przez miesiąc od zakończenia prac tego zespołu nic więcej się w tej sprawie przynajmniej w sferze publicznej nie wydarzyło. Wszyscy czekaliśmy, aż ten raport zostanie opublikowany, aż Ministerstwo Zdrowia przekaże jakąkolwiek informację o dalszych krokach dotyczących prowadzenia opieki farmaceutycznej. Przez ten miesiąc nic nie działo, dlatego postanowiliśmy zapytać Ministerstwo Zdrowia, jakie kolejne kroki w tej kwestii planuje. Niestety Resort Zdrowia dosyć długo unikał odpowiedzi na te pytania, aż w końcu w ubiegłym tygodniu padła zapowiedź, że w przyszłym tygodniu zostanie opublikowany raport dotyczący opieki farmaceutycznej, który właśnie stworzył ten powołany przez ministra zdrowia zespół. Miejmy nadzieję, że będzie to zapowiedź też kolejnych działań sortu Zdrowia w tej kwestii oraz zapowiedź rozpoczęcia pilotaży, na które wszyscy na rynku farmaceutycznym, na rynku aptecznym bardzo czekają. Mimo licznych zapowiedzi resortu zdrowia nadal nie został rozwiązany problem nocnych dyżurów aptek. Niemal co tydzień z całej Polski napływają informacje o kolejnych konfliktach między aptekarzami a przedstawicielami samorządów terytorialnych. Apteki, farmaceuci, aptekarze, właściciele aptek nie chcą realizować uchwał Rad Powiatu, które nakładają na te apteki obowiązek pracy całą dobę bez żadnego dodatkowego wy wynagrodzenia czy też bez sensownego uzasadnienia dla świadczenia takich usług w środku nocy. Ta kwestia była już wielokrotnie poruszana także w interpelacjach poselskich, które były kierowane do Ministerstwa Zdrowia. Między innymi w sierpniu taką interpelację do resortu zdrowia skierował poseł Jan Szopiński i tam w odpowiedzi na tę interpelację wiceminister Maciej Miłkowski zapowiedział, że resort kończy pracę nad własną propozycją rozwiązania problemu. Mimo, że od sierpnia minęło już kilka miesięcy, nadal te kończące się prace nad tym rozwiązaniem widać nie zostały zakończone, dlatego że nadal nie wiemy, jakie są plany Resortu Zdrowia dotyczące rozwiązania problemu nocnych dyżurów aptek i najwidoczniej tym brakiem jakichkolwiek działań ze strony Ministerstwa Zdrowia został zniecierpliwiony także poseł Jan Szopiński, który kilka dni temu po raz kolejny wystosował do Resortu Zdrowia kolejną interpelację w tej sprawie, m.in. wskazując w tej interpelacji, że te skutki zazwyczaj. Zaniechań legislacyjnych rządów w sprawie funkcjonowania aptek ponoszą pacjenci z mniejszych miast i wiosek. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Po więcej doniesień z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego zapraszam tradycyjnie na portal emgr.farm. Tam codziennie przygotowujemy dla Was nowe doniesienia, nowe informacje o tym, co dzieje się na rynku aptek, na rynku farmaceutycznym. Ja oczywiście tradycyjnie zachęcam także do prenumeraty naszego magazynu, dwumiesięcznika emgr.farm, który okazuje się co dwa miesiące, jest największy w Polsce, bo aż 120 stron, a za jego roczną prenumeratę można zyskać nawet 12 punktów edukacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.